0: Zurück ins Leben
1: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Bio 360, zurück ins Leben. Und ich habe den Barfußläufer und Kettelbell-Weltmeister Johannes Queller im Interview. Und wir reden darüber, warum es vielleicht sinnvoll sein könnte, ab und zu mal die geliebten Schuhe wegzulegen und barfuß zu laufen. Johannes, ich begrüße dich. Hi. Sag mal dreimal ganz schnell nacheinander Kettlebell Weltmeister.
2: Johannes Queller, Johannes Queller, Johannes Queller.
1: <lacht> oh Gott, das ist mir
2: jetzt schon fast unangenehm. Ich bin eigentlich gar nicht so. Ja, aber Ich egal, musste, das, ich, musste ich,
1: lernen, für dieses Intro Kettlebell weltmeister äh, zu separieren. Sonst hätte ich es nämlich nicht sagen können. Kettlebell weltmeister
2: <lacht> ich, ich, hatte, ich hatte nämlich, als du gerade gesagt hast, sag mal dreimal ganz schnell, habe ich mich an eine Kindheitssituation erinnert, wo es heißt, äh, sag mal ganz schnell getrocknetes Gras hintereinander. Ja. Und die Antwort ist heu, heu, heu. <lacht> ja, und und okay. deswegen dachte ich gerade, ich sage jetzt was anderes als Caterpillar.
1: <lacht> Guter Trick. Ja, ja, wir haben uns im ersten Teil schon über alles Mögliche unterhalten, äh, wie wir es geschafft haben, mit unseren Schuhen, die ursprünglich mal äh, gut gemeint waren, äh, unsere Füße kaputt zu machen. Und ähm, <lacht> wir haben Halus Valgus und wir haben äh, Senk und Spreiz und weiß ich nicht was Fuß. Ähm, äh, jetzt möchte ich mich mal so ein bisschen darüber unterhalten, was passiert denn eigentlich noch in den Füßen? Wir haben zum Beispiel in den Füßen mehr Nervenenden als in den Händen. Und wir haben ein, ein Viertel aller Knochen befinden sich im Fuß. Hm? Ein anderes Viertel befindet sich in den Händen. Ähm, welche Rolle hat denn das eigentlich für unsere Stabilität, für unsere statische Haltung, dynamische Haltung, für unsere Bewegungsgenauigkeit und welchen Einfluss hat das auf das Nervensystem? Das waren jetzt viele Fragen in einer.
2: Also welche Rolle das auf das Nervensystem direkt spielt, kann ich gar nicht richtig beantworten. Grundsätzlich ist es ja so, dass wir über Propriozeptoren Verfügen. Das sind ähm, verschiedene, ähm, ja, ich sag mal, Rezeptoren, die an äh, Muskeln äh, sitzen, die an den äh, Sehnen sitzen am Übergang und die sozusagen dem Gehirn über diese Nervweiterleitung Impulse senden und sagen, ähm, wie so ein Kompass: ne? Das Gelenk oder der Knochen oder der Muskel, und also das Gelenk befindet sich. In dem und dem Winkel, in dem und dem Grad, in dem und dem, so und so steht das Gelenk jetzt im Raum. Und das Gehirn verarbeitet diese Information und sendet wieder ein entsprechendes Signal zurück, um, was weiß ich, ein Ausgleichsmanöver einzuleiten. Also, das heißt, wenn wir uns jetzt zum Beispiel mal auf ein Bein stellen und dabei die Augen schließen, dann werden wir feststellen, dass wir anfangen, also mehr zu wackeln, als wenn wir uns mit offenen Augen ähm, hinstellen. Leute, die sehr viele sehr viel Schuhe tragen und barfuß stehen und sich dann mal einbeinig hinstellen sollen, die werden da schon merken, dass sie sehr stark rumwackeln. Und dieses Rumwackeln ist, mein Fuß sendet meinem Gehirn, guck mal, dein Gelenk kippt gerade zur Seite. Dein Gehirn sendet zurück, okay, mach was, stabilisiere nach links zum Beispiel. Dann stabilisiert er zu viel nach links. Dann merkt man, dass man nach links kippt. Und dann sagt unten sagt der Fuß wieder, hey, wir kippen nach links. Das Gehirn sagt wieder, okay, stabilisieren mehr nach rechts. Irgendwann pendelt sich das so ein, dass man dann sozusagen stabil stehen kann. Das Gleiche passiert ja zum Beispiel auch im Handstand. Am Anfang ist dort die, die Nervweiterleitung so schlecht, dass man sich nicht im Handstand halten kann. Mhm. Wenn man das sehr viel trainiert, dann funktioniert diese diese also Reizweiterleitung über die Nerven ähm, wesentlich besser. Ne? Normalerweise, so am Anfang ist es so, dass äh, die Propriozeptoren sagen dem Gehirn, hey, wir kippen in der und der Geschwindigkeit in da und dahin. Und das Gehirn reagiert, indem es äh, überschwänglich versucht, das zu kompensieren. Und irgendwann wird es nicht mehr überschwänglich kompensiert, sondern nur noch sehr fein, feinspurig und feingradig äh, ja korrigiert. Somit kann man dann im, im Handstand stehen oder auch eben entsprechend mit den Füßen stabiler stehen. Und wenn wir jetzt aber Schuhe tragen, dann wird ja ein Großteil dieser Propriozeptoren ausgeschaltet. Weil wir merken gar nichts mehr. Wir merken gar keine ähm, Wärme oder Kälte. Ne? Keine Temperaturunterschiede mehr. Wenn man barfuß auf der Straße läuft und man ähm, vom Schatten auf, auf Sonnenboden kommt, dann merkt man, oh, guck mal, der Boden ist warm. Wenn man wieder in den Schatten läuft, oh, guck mal, ist kalt. Wenn man morgens auf eine Wiese kommt, oh, guck mal, hier ist noch ein bisschen Tau drauf. Und das, das merkt man in den Schuhen gar nicht. Null. Man hat gar keine Temperaturunterschiede mehr. Und man ist eben auch wie in so einem Gips eingegipst. Die Füße und die, die Zehen können sich nicht mehr einzeln bewegen. Und das führt dann halt dazu, dass man, ähm, ja, abstumpft, dass die Muskulatur dadurch, dass sie von außen gestützt wird, schwächer wird. Und das sorgt dann dafür, dass wir uns nicht mehr richtig korrekt halten können.
1: Ja, also der ganze, der, ganze, der ganze Stützgedanke, das ist ja zum Beispiel bei Wanderschuhen auch so. Ne? Also bei Wanderschuhen denken die Leute, ich brauche einen sehr, sehr... Ähm stützenden Schuh ja, und behaupten ja. das vehement, ich brauche das, sonst äh, verletze ich mich. Dabei ist es genau umgekehrt eigentlich. Äh, Wobei dass, ich da
2: sagen muss, dass das eher so ein, so ein Use it or lose it-Ding ist, dass die, die meisten Menschen, die jetzt sagen, ich mache jetzt eine Wandertour, haben in der Regel, oder sagen die brauchen, ich brauche jetzt diese Wanderschuhe, sind in der Regel Menschen, die einmal im Jahr, zweimal im Jahr wandern gehen. Und dann halt mit Vollausrüstung. Ja. Und aber sonst eben auch, auch auch nie sich groß bewegen. So. Das heißt aber, wenn du jetzt also und da würde ich auch sagen, ja, die sollten bloß diese Schuhe anziehen, weil tatsächlich die Verletzungsanfälligkeit dann geringer ist, weil sie, weil die Muskulatur nicht daran gewöhnt ist, sich über so und so viele Kilometer also über so und so viele Kilometer standzuhalten und mitzuarbeiten. Dadurch wird dann die Muskulatur sehr schnell ermüdet und dann mit ermüdeter Muskulatur sagt man ja nicht nach der Hälfte. Ach so, ich bin jetzt hier gerade auf dem Berg, Helikopter bitte.
1: Ja, okay. <lacht> Sondern man muss,
2: man muss, man muss das ja zu Ende führen und dann ist das wieder okay. Aber das ist eben wieder ähm, Symptombehandlung. Man müsste im Vorfeld viel mehr die Muskulatur auftrainieren, so dass man dann gar nicht erst äh, diese, diese Megastütze an an Schuh braucht.
1: Ja, ich verstehe versteh, versteh deinen, deinen Gedankengang zum Thema Muskulatur. Ähm, was mich jetzt auch interessiert, ist halt, was was kommt so an Impulsen, Nervenimpulsen an Informationen von dem Fuß. Und es ist ja so, wenn ich so einen dicken Wanderschuh trage mit so einer mega fetten Vibram dann bekomme ich ja null Informationen vom vom ja, Boden. Ja. Genau. Und wenn ich über wenn ich wirklich im Gebirge unterwegs bin zum Beispiel oder auch nur, was ist ich zum Beispiel in, ich habe lange in Spanien gewohnt, da ist einfach sehr viel Gestein überall. Genau, ne? und Geröll, das heißt, genau, ich, genau ich, das heißt, ich bin ständig in der Situation, dass ich irgendwo drauf trete, ne? auf irgendein Geröll oder Stein und da brauche ich ja diese Informationen, <lacht> damit mein Körper sich entsprechend ausrichten kann und ich in Balance ähm, komme. Und wenn ich jetzt solche Schuhe anhabe, mit so einer ganz dicken Sohle, die wirklich richtig hart ist, dann habe ich diese Informationen nicht. Und dann äh, hab ich, laufe ich viel eher Gefahr, wirklich äh, komplett äh, zu stürzen, ja, oder mir mein Kniegelenk äh, äh, zu beschädigen, weil ich einfach diese Informationen nicht habe, äh, die ich aber hätte, wenn ich in einfach in, ich sag mal, schon mal in Tonschuhen in der Gegend rumlaufen würde
2: das würde ich auch wieder sagen, dass das eine Gewohnheitssache ist. Du, ja, weil du jetzt barfuß viel unterwegs bist und diese Informationen brauchst, weil du halt mit diesen Informationen umgehen kannst. Wenn jetzt aber jemand, das überhaupt nicht gewohnt ist, barfuß zu laufen, denke ich, dass der damit wenig, also gar nicht mal so viel Probleme hat, dann mit diesem Schuh zu arbeiten. Ich habe ein umgedrehtes Beispiel. Ich bin irgendwann, irgendwann einmal, ich, ich weiß gar nicht mehr, warum aber ich bin irgendwie mit ähm, alten Salomon-Wanderschuhen sozusagen, ähm, bin ich Auto gefahren. Ich kann mich nicht mehr an die Situation erinnern, wieso, weshalb, warum ich die da anhatte, aber ich bin damit Auto gefahren und ich fahre sonst Barfuß-Auto. Und ich wurde auch schon in Berlin ein paar Mal angehalten. Dann wurde ein Drogentest gemacht und gefragt, ob ich Hitze habe. <lacht> <lacht> Und äh, dann wurde mir auch erklärt, dass ähm, ich also, dass es zwar nicht verboten ist, barfuß Auto zu fahren, aber im Falle des Falles äh, wird die Versicherung eben kein, keine Haftung übernehmen. Echt? Um, wo ich Ja, wo ich da allerdings auch äh, bereit wäre, das komplett bis in die oberste Instanz äh, durchzuklagen, weil jemand wie ich zum Beispiel, der äh, barfuß rumläuft, der hat seine seine Koordination ist halt mit dem Fuß barfuß tausendmal besser, als wenn ich jetzt, wie du sagst, einen Schuh anhabe, der mir null Feedback gibt. Und ich bin, mit wie gesagt, mit diesen Schuhen Auto gefahren und ich habe mich mit dem Schuh zwischen den Pedalen verklemmt und habe fast einen Unfall gebaut, weil ich nicht rechtzeitig die Bremse treten konnte, mhm. weil irgendwie dieser Schuh sich da irgendwo dazwischen verklemmt hat, weil mein Gehirn ja abgespeichert hat, meine Sohle ist jetzt hier so dick wie meine Hautnummer ist und ich muss die Bewegung so machen, dass ich da dann rechtzeitig auf die Bremse komme und dann bin ich aber, ist das natürlich nicht passiert, weil die Sohle ja jetzt dicker war und die sich dann neben dem Bremspedal sozusagen darunter verklemmt hat, weil ich nicht den Schuh weit genug angehoben habe. Und das ist, denke ich mal, das Gleiche, wie wenn jetzt jemand immer in Schuhen unterwegs ist, der würde dann barfuß vermutlich sogar vielleicht dann eher einen Unfall bauen oder eben sich dann äh, mit, den, mit den Schuhen im, im Geröll dann eher eine Verletzung zuziehen, weil, ähm, wenn der barfuß unterwegs ist, weil er diese, mit diesen Informationen nicht klarkommt. Mhm. Und ich denke, dass das eher so eine, so eine, so eine, ja, eine ähm, Gewohnheitssache ist. Grundsätzlich gebe ich dir aber recht, also wäre sozusagen die Verletzungsanfälligkeit wesentlich geringer, denke ich, wenn man ähm, schon im Vorfeld sozusagen diese Informationsverarbeitung erlernt und wie, wie ich am im letzten Podcast schon gesagt habe, einfach immer wieder sich Zeit nimmt, um barfuß zu laufen.
1: Ja, ich habe den Switch gemacht, was das Wandern angeht. Ich bin auch ein großer Wanderer, also zumindest war ich einer, bevor ich Podcaster geworden bin, weil jetzt habe ich keine Zeit mehr dazu. <lacht> Das ist auch viel zu lange. Du kannst ja
2: <lacht> auf dem Berg wandern, währenddessen du den Podcast aufnimmst.
1: Ja, ja, ich habe schon drüber ja? nachgedacht. Ich habe schon eine äh, Episode aufgenommen, tatsächlich während ich gegangen bin. Das kann man dann nur sehr langsam gehen, aber ähm, da arbeite ich auch an Möglichkeiten. Genau, Aber so Interviews kann ich natürlich nicht aufnehmen. Ähm, so, ist, ich bist den Switch du habe gemacht Switch noch in
2: Spanien? Von,
1: bitte? Bist du noch in Spanien? Äh, ich bin Frankreich. Frankreich jetzt. Also in
2: Österreich ist es auf jeden Fall so, dass du da auf den Bergen sehr gutes Internet hast.
1: Ja, okay. <lacht> Vielleicht komme ich irgendwann mal nach Österreich. Wenn ich die Sprache, ich mache das normalerweise so, wenn ich die Sprache richtig gut kann, dann wird es langweilig. Dann gehe ich in ein Land, wo ich die Sprache wieder nicht kann. Das wäre in Österreich gegeben.
2: <lacht> das stimmt. Also wenn die da richtig loslegen,
1: äh, ohne Scheiß, ne? ich war mal in, in Vorarlberg und hab da ähm, war auf dem Job und es waren Menschen aus Vorarlberg und ich habe kein Wort da verstanden. Ja. Und ich habe ja. dann irgendwann mich zu dem, da gab es ein englisches Kamerateam, ich habe mich zu denen gesetzt, weil mit, mit denen konnte ich mich absolut flüssig unterhalten. <lacht> <lacht> ja, ähm, so zurück jetzt zum Thema. Du hast also, Ich habe hab früher... Äh, Ultra-heavy Hiking gemacht sozusagen, also mit mit 25 Kilo Rucksack bin ich irgendwie äh, durch die Berge gegangen und äh, ja, hat immer dann auch Fußprobleme und mir haben die Füße wehgetan und du kommst sowas von, du bist so alle, wenn du da irgendwo äh, dann angekommen bist und bist so happy, wenn du diese Schuhe ausziehen kannst und hab dann irgendwann ja. äh, angefangen ultra Ultralight Hiking zu machen sozusagen, also mit ganz äh, geringem Gepäck. In der Gegend rumzulaufen und dann, äh, ich bin zum Beispiel, habe ich die Collidera y -Wash gemacht in Peru, äh, eine schönsten Bergregion so weltweit und ähm, ja bin da mit 10 Kilo Gepäck, so einem kleinen wie so ein Tagesrucksack quasi und einfach so so Tonschuhen quasi äh, mhm. auf den Pässen auf 5000 Meter rumgelaufen Während alle anderen mit Eseln und so weiter unterwegs waren, mit Kochzelt und Koch und was das ich. Äh, ich habe äh, junge Israelis da gesehen, die gerade aus der Armee kamen, die völlig erschöpft auf irgendeinem Pferd gesessen haben, weil sie nicht mehr konnten. <lacht> und äh, ich bin so an denen so vorbeigelaufen quasi, ich habe die also alle überholt und äh, ja, hatte überhaupt keine keine Probleme mit meinen Füßen und ähm, ich brauchte keinen Schutz. Ich habe mich nicht verletzt und das war auch nicht meine einzige Wanderung. Also äh, und das war zu der Zeit war ich kein Barfußläufer. Also da wusste ich überhaupt gar nicht, dass ja. das, 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 das gibt. Ähm, ja, also wir haben ähm, die Füße geben uns Feedback und wenn wir unsere Füße in Schuhe tun, die das nicht ermöglichen, dann hat das natürlich ähm, Konsequenzen für, unser, für unsere gesamte Stabilität, für die statische Stabilität, für die dynamische Stabilität und äh, auch für unsere Bewegungsgenauigkeit. Und deswegen sage ich, je, je weniger sozusagen man an den Füßen hat, desto genauer kann man sich auch bewegen und äh, ja. in, in jeder Situation, na, nicht, nur, nicht nur jetzt in, den, in so einer situation Anführungsstrich, wie jetzt in den Bergen, sondern ähm, ich meine, wie viele Leute stürzen in ihrer Wohnung, wie viele Leute stürzen, äh, äh, was weiß ich, auf der Straße und brechen sich dabei direkt was, oder? Ja. Ja, und das hat natürlich auch damit zu tun, dass wir nicht die, die Informationen bekommen äh, und dann einfach nicht so stabil unterwegs sind.
2: Ja, man, man merkt einfach, also was ich auch im letzten Podcast schon gesagt habe, man hat halt einfach, man ist so disconnected von seiner Umgebung. Also man, man ist halt einfach hat überhaupt keine Verbundenheit mehr mit zu seiner Umgebung. Ähm, am besten Fall guckt man ja nur noch aufs Handy und läuft halt irgendwie rum. Und man merkt gar nichts mehr. Man merkt nicht mehr den Untergrund, man merkt nicht, äh, was da vielleicht rumliegt oder sonst irgendwas. Und ähm, das ist natürlich auch wieder diese Informationsweiterleitung. Ne? Man hat halt einfach seinen Schuh, der einen schon irgendwie schützt und mit dem man dann von, von einem Fuß auf den anderen fallen kann, sage ich mal. Und ähm, dann stolpert man da so vor sich hin im Leben und wenn man eben das Schuhwerk reduziert und eben mehr mit Barfußschuhen oder komplett Barfuß rumläuft, dann hat man eben wieder viel mehr diese, diese Informationsverteilung. und man merkt auch diese Vielfalt einfach, ne, dass man anders läuft, dass man vielleicht auch mal, wenn ein spitzer Untergrund äh, ist, dass man da halt ein bisschen vorsichtiger läuft, anstatt da einfach rüber zu trampeln und der Horror ist im Winter das Streusplitt. Und das habe ich mir vier Jahre lang angetan. Aber jetzt im letzten Winter habe ich einfach gesagt, komm, leck mich. Ich trage jetzt wieder irgendwie Barfußschuhe, weil mich dieser Streusplitt so genervt hat. Das ist so unangenehm. Gerade in der, in der Stadt. Ich weiß ja nicht, was, was irgendwie auf dem Land verwendet wird. Aber auf, auf, in der Stadt sind halt dieses dieses Streusplitt, das ist so spitz und eklig. Da,
1: da läufst du echt wie über Scherben. Und <lacht> das macht dann auch keinen Spaß mehr. Ja, was es auf dem Land gibt, ist einfach... Ähm ähm, auf englisch heißt das gravel so kies mhm. ne? das mhm. sind ab, einfach so kiesstückchen die aus dem aus dem bergbau dann also aus dem steinabbau oder wie es das heißt kommen und äh, damit werden halt ganz oft wege gemacht und auch so wanderwege oder ne? und das ist extrem <lacht> unangenehm ich ja. habe äh, vor ein paar tagen habe ich eine einen kleinen Spaziergang mit meiner Tochter gemacht. Wir haben uns dann verlaufen, dann wurde es ein bisschen länger und da bin ich circa drei Stunden dann einfach komplett barfuß gelaufen. Aber das war, ehrlich gesagt, schon eine kleine Tortur, weil halt die ganze Zeit dieses, dieser Kies auf dem Weg liegt. Ne? Mhm. Also in Erd, ein ganz normaler Waldspaziergang wäre überhaupt kein Problem gewesen. Aber ja. ähm, das war schon dann eine anstrengende Sache. Ich wollte das einfach mal ausprobieren. Ja, das ist unangenehm, definitiv. Ja. <lacht> ja. Ähm, ich würde noch auf einen Punkt gerne eingehen, was so auch das Verletzungsrisiko sein kann, wenn ich Schuhe trage. Ne? Weil ich glaube, viele denken erstmal daran, ja, was? wie kann ich mich verletzen, wenn ich keine Schuhe trage? Dann kann ich mich schneiden oder der Kies ist da und so weiter. Aber was habe ich denn für Verletzungsrisiken eigentlich, wenn ich Schuhe trage? Denn ähm, die diese diese Komplexität der Füße, die ist ja dafür gemacht, dass wir uns den verschiedenen Belastungen ähm, beim Gehen, beim, beim Springen, beim Laufen und so weiter äh, immer anpassen können. Und wenn ich dieses ganze Feedback nicht mehr habe, ähm, führt das nicht dazu, dass ich so ein Missverhältnis bekomme zu, von der Antwort quasi meiner, ähm, meiner, meiner Muskeln zu dem, was eigentlich da äh, wirklich passiert auf der, an, dem, an, dem, an dem Untergrund? Und kann ich mich da nicht durch auch einfach schneller verletzen?
2: Das ist eine sehr komplexe Frage und ähm, ich, ich denke, dass das viel mit dem zu tun hat, ob du in der genetischen Lotterie irgendwie gewonnen hast oder verloren hast. <lacht> also weil wenn zum Beispiel du jetzt einen breiten Fuß hast und immer spitzes Schuhwerk getragen hast und sozusagen schon komplett kaputte Füße hast und dann aufs Barfußlaufen umsteigst, dann musst du das eh super langsam und vorsichtig angehen. Du kannst jetzt nicht von heute auf morgen die Schuhe weglassen und sagen, jetzt geht's los, weil du mit ziemlich sicherer Wahrscheinlichkeit ähm, Überlastungsentzündungen, Belastungsbrüche, was auch immer, Haarrisse in, in den Knochen und so weiter bekommst, was einfach super unangenehm, sehr langwierig ist und einfach auch vermeidbar wäre. Und witzigerweise, wenn dadurch, dass ich so viel Barfuß laufe, ist es halt auch immer wieder so eine, so eine Gewohnheitssache. Ich zum Beispiel habe in Schuhen tatsächlich ein relativ hohes, ich sag mal, nicht Verletzungsrisiko, aber ein hohes äh, Risiko an ähm, Stürzen, weil ich eben mit dieser mit, mit diesem eingebetteten weichen Untergrund des Schuhs mit der Sohle sozusagen nicht mehr umgehen kann und ähm, dann tatsächlich sch schneller stolpere. Dann bin ich auch nicht gewohnt sozusagen höher zu sein und mein ganzes motorisches Fortbewegungsgangbild, sage ich mal. Ist so, dass abgestimmt, dass ich ja meine Füße gerade so über den Fuß oder in eine Treppe beim Treppensteigen, wenn ich Schuhe trage, knall ich regelmäßig mit der Sohle einfach gegen diese, gegen die Stufen gegen, weil ich einfach nicht gewohnt bin, sozusagen, dass da noch ein paar Zentimeter unter meiner, unter meinem Fuß ist. Und wenn jetzt jemand sozusagen mit den Schuhen, generell mit Schuhen läuft, hat er insofern ein höheres Verletzungsrisiko, als dass, er, als dass er seine gesamte Körperstatik ja, kaputt macht und im Falle eines Sturzes dann ähm, nicht richtig entsprechend reagieren kann, weil sein Körper gar nicht richtig ausgerichtet ist. Also das heißt, wenn er dann sozusagen mit Schuhen stolpert, hat er vermutlich ein höhere Verletzungsrisiko. Äh, Wahrscheinlichkeit, als äh, wenn man jetzt barfuß läuft und äh, die ganze Muskulatur äh, äh, ja, trainiert ist und man dadurch dann einfach viel besser reagieren kann. Ja. Ähm, ob das aber tatsächlich so ist, weiß ich nicht. Das ist jetzt von mir nur eine Mutmaßung, ähm, weil ich, wie gesagt, denke, dass das Barfußlaufen unfassbaren Benefit gibt, aber in, man in der heutigen Zeit, auch in der Großstadt und alles, ähm, jetzt nicht unbedingt äh, auf die Schuhe verzichten muss, aber äh, man eben durch das Barfußlaufen definitiv die das Risiko einer Verletzung minimieren kann. Und wenn man halt beides benutzen kann, hat man halt einfach the best of both
1: worlds ja Also ich glaube schon, dass die Natur das alles so eingerichtet hat, dass das Sinn macht. <lacht> ich habe so ein bisschen so die Philosophie im Zweifel immer für die Natur. Ja, denn Der Mensch äh, versucht immer alles zu verstehen und wenn er dann so ein bisschen was verstanden hat, dann fängt er an daran rum zu manipulieren und das geht halt äh, in, der, in der Geschichte doch eigentlich immer nach hinten los, der ganze Schuss. Und äh, vielleicht um so dieses Missverhältnis so zwischen, zwischen Nervenimpulsen, also was was bekomme ich an Feedback so von Meinen, von meinen Füßen und wie äh, wird das dann weiter transportiert an meinen gesamten Körper ähm, und wie sinnvoll das ist. Ähm, möchte ich kurz eine kleine Story ähm, erzählen vom Cirque du Soleil. Der Cirque du Soleil ist ähm, äh, bekannt dafür quasi, dass es sehr, sehr wenig Verletzungen dabei gibt. Ne? Die Akrobaten ähm, haben sehr, sehr geringe Verletzungsquote und äh, auch an ihren Füßen haben sie das. Und jetzt hat der Cirque du Soleil sich eine neue Bühne machen lassen. Und diese Bühne hat ein unterschiedliches Schwingverhalten. Und zwar äh, dadurch, dass es so jeden Meter oder irgendwie sowas gab es so einen Bodensupport. Ja, das heißt, ähm, ich habe eine, eine, eine Fläche und ähm, in bestimmten Abständen gibt es diesen Bodensupport. Das heißt, an bestimmten Stellen gibt es äh, eine Schwingung und an bestimmten Stellen gibt es keine Schwingung und mhm. das hat plötzlich dazu geführt, dass die massiv viele <lacht> Probleme mit ihren mit äh, mit Verletzungen bekommen haben und haben gesagt, was ist hier jetzt hier los? Wir sind du Soleil, wir haben keine Verletzungen. Äh, was ist hier passiert? Und dann hat man halt eben diese Bühne analysiert und hat dann gemerkt, dass halt eben durch dieses durch diese wechselnde Schwingungsverhalten was man dann nicht antizipieren kann, weil die machen halt Sprünge und solche Geschichten. Du landest mhm, halt ja. einmal landest du auf einer schwingenden Fläche, einmal landest du auf einem ähm, oh Gott, das auf ja, auf einem, auf einem <lacht> ganz harten Untergrund und äh, dann ist der dann ist der ganze Körper nicht mehr in der Lage, das zu kompensieren und dann führt das zu Verletzungen. Ich hatte mhm. was Ähnliches. Ich war mit meiner Tochter in so einem Jumping Park irgendwie 100 Trampoline und äh, wenn man da rumspringt, das macht mörder Spaß, kann ich übrigens nur empfehlen und ähm, wenn man dann <lacht> rausspringt und dann auf eine harte Fläche kommt, die sogar ja. gepolstert war, also eigentlich gar nicht so hart war. Wow! Also das habe ich hinterher vermieden wie äh, der Teufel das Weihwasser, weil das nicht funktioniert. Du tust ja, ja da weh, obwohl es sogar eigentlich gefedert ist. Und, ne? weil und du obwohl du
2: auch weißt, dass du jetzt gleich auf einem härteren Boden landest.
1: Ja, also wenn man es, dann irgendwann weiß, dann geht es ein bisschen besser, ist, aber der Körper genau, aber es ist weiß es trotzdem
2: nicht. noch zu hart.
1: Ja, ja genau. Und äh, ja, dann hat man halt beim Cirque du Soleil hat man halt die Bühne dann wieder geändert und dann ging auch die Verletzung wieder zurück. Also diese ähm, die ähm, Nervenimpulse sind wichtig. Wir brauchen dieses Feedback und dann, äh, wenn wir das haben, dann sind wir vor Verletzungen. Ähm, besser geschützt, als wenn wir das Feedback halt eben nicht haben. Und das ist natürlich ein, ähm, sehr, ein sehr großes Argument meiner Meinung nach dafür, so barfuß wie möglich in der Gegend rumzulaufen.
2: Es ist, es ist auf jeden Fall relativ bewegungsspezifisch. Das können wir definitiv so sagen. Also ähm, wenn du, ähm, ich sag mal, ne, wenn wir jetzt so einen so Wanderweg mit super viel äh, Geröll drauf haben und mit diesen kleinen Steinen, das, come on, wem musst du was beweisen, dass du jetzt hier einen harten Hund spielst und da dann barfuß rumläufst. Ne? So, also, also das muss man halt nicht machen. Ey, ich, also jetzt, du hast es jetzt mal ausprobiert, das, das meinte ich jetzt gar nicht, sondern dass jetzt so die Hardliner, die sagen, nein, überall und immer barfuß. Ähm, mein Gott, ja, man lebt halt und das ist alles bewegungsspezifisch und wenn der Untergrund so unangenehm ist, dass du halt gar nicht richtig laufen kannst, dann, äh, ja mein Gott, dann zieh halt Barfußschuhe an oder halt äh, Schuhe mit einer entsprechenden Sohle, die Dämpfung, die das halt sozusagen dann abkam. Das ist halt alles bewegungsspezifisch. Wenn du zum Beispiel im Kraftsport ist, so, du hast jetzt zum Beispiel Gewichtheberschuhe, die haben hinten einen Keil, damit du halt sozusagen die, ähm, damit du super schön in eine Kniebeuge runterkommst, ähm, ohne mit dem, Rund mit dem Rücken einzurunden und wenn du zum Beispiel dort die Schuhe wechselst und dann plötzlich ein anderes Schuhwerk hast, was auch einen Keil hat, aber der Keil ist, hat vielleicht nicht ganz eine hohe Sprengung wie der äh, davor, dann kannst du plötzlich Probleme mit den Knien bekommen oder äh, plötzlich mit der Hüfte, weil du ein leicht, veränderte Bewegung, also leicht be äh, verändertes Bewegungsmuster äh, hast. Und wenn du dann sozusagen wieder zurück zu den anderen Schuhen gehst, dann ist das plötzlich wieder weg. Das ist ähnlich wie beim Cirque du Soleil bei deiner Geschichte. Das ist halt einfach alles bewegungsspezifisch. Und ähm, da muss man dann einfach schauen, dass man so viel wie möglich barfuß läuft, um das ganze Gewölbe und äh, die ganze Fußmuskulatur zu kräftigen und auch die Statik im Körper wieder herzustellen. Aber ich denke, dass man ähm, nicht so dogmatisch sein muss und sozusagen immer, 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 immer immer barfuß äh, rumrennen muss. Und dass man dadurch auf jeden Fall die Verletzung definitiv reduzieren kann.
1: Ja, ja. Ja, also da bin ich ganz bei dir. Äh, hier geht es nicht darum, Dogmatismus zu predigen, sondern wir können da wir dürfen damit äh, flexibel umgehen und das auf unsere, auf unser, jeder ist anders, jeder äh, jeder hat ein anderes Leben und wir dürfen das auf unser Leben äh, anpassen. Mir geht es persönlich darum, äh, mit dieser, mit diesem Gespräch, aber auch mit jedem anderen Podcast im Grunde genommen Bewusstsein zu schaffen für, mhm. ähm, für die Details, für das, was dahinter steht, weil vieles ist halt einfach so nicht bekannt. Wir wissen nicht so viel viel äh, über die ganze Funktionalität des Fußes und ich denke, ähm, am Ende dieses Podcasts kann man sich ein besseres Bild damit, da, äh, daraus machen, was hat das eigentlich für Konsequenzen und äh, was ist da eigentlich der ganze Sinn von dem Barfußlaufen. Johannes, ich würde einfach oh. nochmal den Podcast hier unterteilen, denn äh, sonst wird es zu lang. Und wir werden uns weiter unterhalten über Spreiz, Zehnbox, ähm, Verkümmerung. Ähm, wir werden uns unterhalten über ähm, auch spannende Themen wie ähm, Erdung, Entzündung, oxidativen Stress und äh, auch mal so ein bisschen dann auf äh, Sport eingehen und so ein paar praktische Tipps dann auch noch ähm, machen Und wir werden auch noch die Community-Fragen beantworten. Also wir haben noch einiges auf dem Programm. Ich danke dir erstmal, dass du heute dabei warst und äh, bis zur nächsten Folge, Johannes. Ciao. Ja, bis bald. Ciao. Ich möchte dir etwas schenken. Und zwar habe ich dir einen Audiokurs aufgenommen, wo ich dich in sieben Schritten zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit führe.